0: Telewizja plus internet, a w digitalu sem, display i wideo. To są rozwiązania, na które w marketingu przeznaczamy największą część naszych budżetów, bo są bezpieczne i efektywne.
1: Ale czy zawsze? Czy może właśnie odwaga i kreatywność w podejściu do planowania mediów, a nie podążanie tymi samymi utartymi, sprawdzonymi ścieżkami jest czymś, co pozwoli nam się wyróżnić i osiągnąć zakładane wyniki? O tym porozmawiamy dziś z naszym gościem. Zapraszamy!
0: Mamy na to slajd. Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo case'ów, ale i dystansu do branży. Zapraszam. Marta Ulman
0: i Kuba Kwaczyński.
1: Zgodnie z zapowiedzią, naszym dzisiejszym gościem jest Norbert Kałużny. Cześć Norbercie, miło nam, że przyjąłeś zaproszenie naszego podcastu.
2: Cześć, bardzo miło mi gościć w waszym podcaście.
1: I teraz, żeby stało się formalności zadość, parę słów o, o Norbercie. Norbert jest Media Strategy Innovations Directorem, nie wiem, czy tak się odmienia, na pewno, z takim akcentem, w agencji mediowej Zenit, który jest, z którą związany jest od 16 lat, a z branżą, z marketingiem, ile już?
2: Już ponad 20
1: no to yy, spore, spore doświadczenie i sporo wiedzy, i, yy, o którą będziemy dzisiaj prosić, żeby się z nami yy, podzielił. Natomiast Norbert w agencji odpowiedzialny jest za tworzenie strategii komunikacji, promowanie i utrzymanie standardów planowania, jak również rozwój oferty i unikalnych kompetencji agencji. E, przez ostatnie dwa lata yy, związany był także z Game Labem, czyli taką wyspecjalizowaną w ramach waszej grupy komórką gamingową realizującą projekty dla wszystkich klientów Publicis Group w Polsce. Zdobywca licznych nagród EFI dla wielu klientów, ale też w ostatnich dwóch latach e, juror konkursu i bardzo dobrze się składa, bo też dzisiaj o parę kampanii caseów F i będziemy cię pytać.
0: I pretekstem, który pojawił nam się w kontekście wymyślenia sobie tego tematu odcinka i także pomysłu zaproszenia ciebie do dzisiejszego podcastu, była reklama, która w sumie dla nas była bardzo niestandardowa, mimo, że jest to reklama papierowa, bo mówimy o reklamie General Electric, który wykupił wszystkie reklamy w jednym wydaniu New York Timesa pod koniec ubiegłego roku, co wydaje się w sprzeczności z wszelkimi trendami, bo mówimy tu o digitalizacji, z drugiej strony się pojawia reklama ma papierowa. Mówimy o firmie, która no, stoi w zasadzie za innowacyjnością w Stanach, w wielu obszarach, a jednak jest to wydanie w medium, które w zasadzie wymiera i stoi w sprzeczności w tym, o czym mówimy. I tutaj pojawiło nam się pytanie, że skoro tak duży podmiot wydaje tak duże pieniądze na, na, na reklamę, która choć była częścią większego mediaplanu, bo to była też kampania zasięgowa, no to jednak duża inwestycja została poczyniona w takim wymierającym już formacie. I pojawiła nam się tutaj taka teza, czy nie jest też tak, że bardziej niż kiedykolwiek jest istotna kreatywność w tworzeniu mediów, w mediaplanach, w schematach kampanii. Coś, co widzimy, że na wielu polach zaczyna być trochę bardziej powtarzalne i schematyczne, że coś, jeżeli robimy w, pod, pod prąd lub w innym kierunku, może być tutaj przewagą konkurencyjną marki czy też całej kampanii. Tu chyba dochodzimy do tego w zasadzie tezy, ale też um, czegoś, co będziemy rozwijali w kolejnych punktach jakby naszego, naszego wywiadu, naszej rozmowy, jak bardzo właśnie ta kreatywność jakby stanowi tą przewagę w porównaniu do podejścia takiego schematycznego, bo oczywiście my z perspektywy laików, osób, które nie tworzą tych mediów, nie planują media planów, widzimy, że bardzo łatwo tutaj o pewien schemat, tak, bo, bo widzimy to w szczególności przy okazji nagród, przeglądania case studies, gdzie rozmawiamy, na, nie na takich zniuansowanych media planach, tylko na takich bardzo ogólnych, że to mo można bardzo łatwo być posądzonym o podejście schematyczne.
1: Ja chciałam powiedzieć, że szczególnie w kontekście case studies i nagród efektywnościowych, nie, bo jeśli sobie spojrzymy na te nagrody kreatywne, no to tam faktycznie mogą wygrać takie kampanie, które mediowo też są niestandardowe, że tam się pojawia AI, reklamy głosowe, vr -y, ale jak sobie spojrzymy na masę i dlatego też mówiłam, że nawiążemy do tego EFI, no to jednak tam gro mediów, czy gro budżetu, no to jest telewizja cały czas. I o tym też będziemy chcieli e, z Tobą właśnie porozmawiać, bo jak sobie analizujemy te duże kampanie, to widać pewien schemat. I nawet jak spojrzymy na wydatki reklamowe, o czym też za chwilę e, porozmawiam, jak ten tort wygląda, no to jednak idziemy w takie e, bezpieczne rozwiązanie. Z tego to wynika.
2: Pytanie, czy one są bezpieczne. Dlaczego one są bezpieczne? No one są bezpieczne, bo działają. Z jednej strony najczęściej współpracujemy z dużymi reklamodawcami, którzy mówią do dużych grup konsumenckich i w związku z tym potrzebują mediów, które docierają efektywnie do dużych grup konsumenckich. Jak sobie popatrzymy na to, co faktycznie dociera do dużych grup konsumenckich, to jest na przykład telewizja. Nam w Warszawie tutaj może się wydawać, że...
1: Nikt już nie ogląda telewizji. Tak, to jest
0: coś, co można zawsze powiedzieć na imprezie i nikt się z tym nie, nie będzie polemizował. Ja nie mam telewizji, albo ja już nie oglądam telewizji, a ja tu mówię, o, mi tu jedzie, tak, bo masz VOD, albo właśnie wiele osób tak mówi, a tak naprawdę nie wiedzą, że stanowią nadal mniejszość mimo wszystko w skali całej populacji.
2: Nawet jeżeli tak, jeżeli popatrzymy sobie na y, twarde dane, y, telewizję publiczną, Ogląda trzy razy więcej ludzi niż Netflixa. Mówimy tylko i wyłącznie o telewizji Aha. publicznej, która wydawałoby się, że już nie żyje, umiera, nikt tego nie ogląda, wstyd to oglądać, trzy raz, ma, ma trzy razy większą widownię. Jeżeli popatrzymy sobie na największą stację radiową, nie będę tutaj oprawiał e, e, kryptoreklamy, <gry> największa stacja radiowa ma więcej słuchaczy niż widzów Netflix. I tak dalej, i tak dalej. Więc te media tradycyjne cały czas jednak gromadzą bardzo dużą widownię. Jednocześnie Polska jest, jeżeli chodzi o media masowe, zwłaszcza telewizję, krajem, który ma niskie ceny i to mhm. trzeba sobie być wprost, więc jeżeli chcemy policzyć sobie zwrot z inwestycji, ROI, to siło rzeczy on mhm. będzie najniższy w telewizji, on będzie bardzo niski w radiu, będzie bardzo niski, mhm. y, bardzo niski w telewizji. Czyli tak naprawdę widzimy, że to, co, y, to, co jest
0: wynikową, czyli gotowy mediaplan, który nam się może czasami wydawać y, dosyć schematyczny, nie wynika z lenistwa, z wygody, tylko po prostu z takiej optymalizacji, która jest najbardziej korzystna dla klienta, a to, że często ona się okazuje być w pewien stopniu podobna do tego, co być może robi kategoria, czy też to, co było historycznie robione przez markę, no, to jest jakby już kwestia jakby wtórna, bo tutaj chodzi tak naprawdę o sukces i powodzenie tej konkretnej kampanii, a to, czy ten plan jakby odzwierciedla właśnie to, że, że komunikujemy się głównie do szerokiej grup odbiorców, wobec czego ta telewizja i wideo będą zabierały największą część ciastka, to jest jakby tego konsekwencja. No to pojawia się też przestrzeń na eksperymentowanie, bo skoro wiemy, że jest pewien schemat, który gwarantuje nam powiedzmy sobie 80% sukcesu, to zawsze można spróbować to trochę podkręcić tymi działaniami kreatywnymi na wielu różnych polach, bo my zawsze mówimy kreatywność z perspektywy kreacji tego, co już jest w obrazku, ale dzisiaj podejdziemy do tego bardziej mediowo.
1: I tu chcieliśmy porozmawiać o tej odwadze i kreatywności wyróżnić sobie takie trzy elementy i trzy obszary, o których chcielibyśmy pogadać. I pierwszym jest odwaga na poziomie myślenia o customer journey, czy o e, funnelu, czy o tych etapach, które mamy, świadomość, rozważanie, e, zakup. I tu też takim impulsem do, e, do tego pytania e, i do tej rozmowy jest decyzja Airbnb. E, wydaje mi się, że Roku 2022, ale czas pędzi, więc yy, yy, przepraszam, jeśli się jeśli się myliście, to się wydarzyło wcześniej. No więc oni ogłosili, że yy, będą ograniczać wydatki na yy, marketing performance, yy, a są jakby, nie patrzeć, e-commerce, marketplacem, więc jakby ten ruch, ściąganie ruchu na stronę jest kluczowym yy, yy, jakby dla nich działaniem, takim, które się przykłada na, na biznes, na sprzedaż tych yy, miejsc noclegowych. I oni powiedzieli, że właśnie będą celować i że gro tego budżetu przesuną na te działania długoterminowe, które mają budować markę w długiej perspektywie czasu. I oczywiście są różne jakby rekomendacje, jak tym budżetem na te działania krótkoterminowe, performanceowe versus te działania długoterminowe budujące markę zarządzać, natomiast oni te proporcje jeszcze zaburzyli, jakby że jeszcze więcej tych, tych budżetów przeznaczyli na te działania brand buildingowe, no i efekt jest taki, że oni jakby deklarują znaczący wzrost przychodów i chcą kontynuować tą strategię. Natomiast no, była to taka wywrotowa decyzja, jeśli sobie spojrzymy w ogóle na tą kategorię, bo wszyscy, czy większość marek działa, działa zupełnie inaczej. I powiedz mi proszę, czy to jest właśnie to pierwsze miejsce, gdzie my możemy tą odwagą w planowaniu mediów, czy w ogóle w podejściu do, do, do mediów, czy do naszych działań się wykazać?
2: Zdecydowanie wygląda to na odważny ruch. Co do zasady powinniśmy myśleć o planowaniu komunikacji w kontekście wszystkich etapów ścieżki zakupowej i zapewnić konsumentom spójne doświadczenie na każdym kroku, tak? czyli zaczynając od początkowej fazy, od fazy świadomościowej, poprzez poprzez rozważania, poprzez fazę zakupową powinniśmy być z tym konsumentem, wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia i w spójny sposób doprowadzić do, do sprzedaży. Z drugiej strony prawda jest taka, że działania tak zwane upper czyli te otwierające ścieżkę zakupową, wszelkiego typu działania zasięgowe, świadomościowe, Udrażniają ten lejek, sprawiają, że konsumenci szybciej konwertują, szybciej poznają markę, szybciej podejmują decyzje zakupowe i szybciej podejmują sprzedaż. Biorąc pod uwagę fakt, że Airbnb nie jest nową marką i prawdopodobnie ma zabezpieczone takie rzeczy jak pozycja w wyszukiwarce, może sobie pozwolić na taki eksperyment. Z drugiej strony jest to bardzo mądra decyzja strategiczna, ponieważ wiemy, że inwestycja w reklamę przynosi krótkoterminowe efekty sprzedażowe i reklama odpowiada za kilkanaście procent sprzedaży, ale dużo ważniejszą rolą, o której się dosyć często zapomina w przypadku reklamy, jest budowanie brandy Quity, jest budowanie bazy sprzedażowej. Czyli inwestując w budowanie wizerunku marki, Airbnb zapewnia sobie to, że ich pozycja rynkowa będzie coraz silniejsza, będzie dużo odporniejsza na kryzysy. Wiemy to, że w czasach kryzysu konsumenci robią paradoksalnie dwie rzeczy. Zwiększa się sprzedaż lidera kategorii i taniego longtaila.
0: Czyli widzimy tak naprawdę, że Airbnb no, wykazało się pewnego rodzaju odwagą, więc będziemy obserwować ten ruch, na ile nam się pojawi w naszych top of mind i w naszych umysłach określenie Airbnb, a nie booking.com, kiedy będziemy szukać kolejnego miejsca na wakacje. Także możemy przejść dalej do kolejnego elementu, czy kolejnego obszaru, gdzie możemy szukać tej odwagi, już nie na poziomie wybrania, na którym etapie chcemy włączać, i wyłączać komunikację, ale już bezpośrednio patrząc na mediaplan, patrząc na wybrane formaty, jakie się podejmujemy częściowo, już o tym Norbert powiedziałeś, w kontekście telewizji, która z jakichś powodów często no, dominuje w mediaplanach, bo często też gwarantuje nam duży zasięg, ale właśnie chcielibyśmy o tym nieco szerzej porozmawiać, jak bardzo właśnie ta różnorodność w mediaplanach i dobór różnych kanałów komunikacji, czasami tych niszowych, może być też e, jakąś przewagą dla, dla reklamodawcy i może, może też być szansą na to, że ta nasza kreacja będzie po prostu bardziej zauważona, bo pojawiamy się gdzieś, gdzie na przykład naszych konkurentów nie ma.
1: My sobie też patrzymy na te wydatki e, reklamowe i to też są dane e, publicz grup, e, więc e, jakby od ciebie <śmiech> osobiście. E, natomiast nawet jak sobie spojrzymy na internet, bo e, jak myślę sobie o jakby rozwiązań, możliwości, touchpointów, formatów, które są dostępne w internecie, no to w zasadzie tam liczby są ogromne i w zasadzie pojawiają się cały czas nowe rozwiązania. Ale jak sobie spojrzymy na te wydatki już pod kątem internetu, no to 90 parę procent y, hajsu idzie w sam Display Video, czyli w takie, y, powiedziałabym, bardzo y, podstawowe rozwiązania. Myślę, że na te eksperymenty, o których wspominaliśmy, czyli, y, nie wiem, jakieś AI, vr -y, niestandardowe y, różne formaty, jeszcze, jeszcze mnie. I pytanie, skąd też to i czy te, nawet ten digital jakby nie korci, yy, czy to cały czas jakby idziemy, myślimy o tej efektywności, o której też mówię że to są bezpieczne rozwiązania, bo są po prostu sprawdzone i efektywne. I czy my też jesteśmy trochę skazani na ten e, zestaw, wiesz, trzydziestka w telewizji i potem e, do tego digital. No bo też sobie z Kubą o tym rozmawialiśmy, że nawet, wiesz, jak czytamy te wszystkie raporty z YouTube'a, z Mety, to oni też udowodniają, na przykład ich touchpoint dobudowuje zasięg inkrementalny do TV, nie? Więc cały Czas, jakby, po pierwsze, jest to TV, po drugie, jeśli jest digital, no to idziemy w bardzo standardowe rozwiązanie. Też jak sobie myślimy o digitalu, no to tam mamy w zasadzie hegemonię kilku graczy. Nie? Trochę TikTok wywrócił i może zawojował, no bo wcześniej to było Meta i Google, a teraz jakby pojawia się TikTok. No i jakbyśmy mogli chwilę o tym pogadać, nie czy, czy jesteśmy skazani na ten klasyk 30 i digital, czy to podejście do digitalu i do tych szukania tych bardziej niestandardowych rozwiązań też się będzie zmieniać, czy jednak przez jakiś czas, no skoro to jest 90 parę procent budżetu, to jednak, wiesz, żeby coś tam się zadziało, no to to musiały być jakieś radykalne zmiany i na to potrzeba jednak czasu.
2: Tutaj jest kilka wątków. Pierwszy to jest oczywiście efektywność poszczególnych kanałów komunikacji. Nasi klienci weryfikują efektywność tej komunikacji poprzez model model ekonometryczny, dzięki nim wiemy, które kanały komunikacji mają najwyższy zwrot z inwestycji, które są najefektywniejsze, jeżeli chodzi o osiąganie celów biznesowych. Z drugiej strony wiemy też, które tych kanałów komunikacji docierają do jak największej liczby konsumentów. Łatwiej jest zarządzać ograniczoną liczbą touchpointów z tego względu, że mamy dużo większą kontrolę nad zasięgiem i hmm. częstotliwością. Nie chcemy tych naszych konsumentów narażać na zbyt dużą liczbę kontaktów z reklamą, to że ich zmęczyć, znudzić. Znamy wiele przypadków marek, które, mhm. <laughs> które, które odnosiły. się. <laughs> <laughs> świeć panie nad ich duszą. My <laughs> starali się. Starali się, ale widać, jak widać, nie tędy droga, mhm. co prawda to nie było przyczyną, ale tak. moglibyśmy powiedzieć, że tak, ten pan już z nami nie pracuje i <laughs> Rozwija się poza organizacją.
1: Myślę, że
0: Sławomir ma bardzo piękną nową willę w zakopanym no. za garze w jednej z reklam Shopi, bo oczywiście mówimy tutaj o Szopi, które było bardzo aktywne w ubiegłym roku.
2: No i wydaje się tak, jak słuchamy sobie czy konsumentów, czy, czy, czy znajomych, że nie była ta najlepsza droga do budowania pozytywnego doświadczenia konsumenckiego, więc zarządzanie częstotliwością jest jakimś bardzo ważnym wątkiem w planowaniu mediów. Pewne narzędzia, pewne pewne rozwiązania pozwalają nam mieć większą kontrolę nad, nad tą częstotliwością niż tak? Duża liczba touchpointów jest pewnym utrudnieniem, jeżeli, jeżeli wejdziemy do dwóch, trzech ekosystemów, ta kontrola nad częstotliwością i jakością kontaktów z naszą marką jest dużo, dużo, większa.
0: To też jest pewnie związane z ogólno taką branżową dyskusją na temat pomiarów jednoźródłowych, tak? Że, że, chcemy mieć też kontrolę nad jakby wynikami tych kampanii z jednego źródła, tak żeby móc też te rzeczy wkompilować, jeżeli chodzi o efektywność kampanii, to też ma związek jakby z tym, o czym ty mówisz, że im mniej mamy kanałów w mediaplanie, tym łatwiej jest nam w stanie to też na przykład wyciągnąć wnioski, co działało, a co nie?
2: Oczywiście, mhm. ja zdecydowanie tak. Niestety rzeczywistość jest taka, że powoli będziemy musieli od tego paradygmatu odejść i to wynika z tego, że efektywność mediów niestety maleje. Tak jak sobie mhm. popatrzymy na ROI y telewizji samej, one spadły w ciągu ostatnich trzech lat o 40%. ROI y w zasadzie wszystkich pojedynczych kanałów komunikacji spadają w czasie. Więc jeżeli chcemy efektywnie komunikować się z konsumentami, będziemy musieli wykorzystywać co, jak coraz większą, co, coraz szerszą gamę touchpointów. I my też staramy się narzędziowo na to wyzwanie związane z zarządzaniem częstotliwością odpowiadać.
1: Chciałam cię dopytać. Z czego wynika to? Nie, ja chciałam cię dopytać, <głos> tak. Z czego wynika te spadki efektywności? No bo o ile w przypadku telewizji to jest takie dość naturalne i oczywiste, chyba, że się mylę, <głos> ale dla mnie to jest pierwsza myśl, że jednak coraz mniej ludzi ogląda, się mówi o tych non-viewersach, light-viewersach, ale z czego wynika na przykład efektywność, niższa efektywność mediów, które wydają się takie, wiesz, popularne, nie? I na przykład, no, digital chociażby. Oczywiście, no, słyszymy też, że mniej użytkowników z Facebooka korzysta, ale z czego te spadki efektywności w tym długim terminie czasu jakby No bo minus 40 wynikają? to jest bardzo duży bardzo spadek dużo. w ciągu
0: trzech lat. Jakby, że to są takie wartości, które zwykle, kiedy mówimy o ułamkach procent na poziomie mediaplanów i jakby wzrostów kosztów, no to 40% to jest bardzo dużo, więc pytanie się jakby nasuwa samo.
2: Wpływ na to mają dwie, dwie rzeczy. Oczywiście malejąca uwaga widowni. Wiemy o tym, że konsumenci są coraz mniej uważni, ten malejący attention span, czyli moment skupienia, w ogóle attention economy jest jednym z, z jakichś największych wyzwań Aha. stojących aktualnie przed branżą i zarządzanie tym właśnie skupieniem tego konsumenta. Więc siło rzecz ta reklama przestaje być efektywna, musimy... I tutaj to nas prowadzi znowu do rozmowy o tym, jak bardzo kreatywni musimy być w tych no mediach, właśnie, żeby, żeby tą uwagę konsumenta przyciągnąć, żeby wybić się z tego szumu komunikacyjnego. A drugi komponent jest bardzo prozaiczny, podwyżki cen. Tak. Ceny mm. mediów rosną, w Polsce były bardzo tanie. I nie bójmy się tego powiedzieć, bo w pewnym momencie ceny w Polsce, zwłaszcza telewizji, były niedorzecznie tanie. W pewnym momencie przyszedł ktoś do pewnej stacji telewizyjnej i zapytał się, jeżeli macie... Nadwyżkę popytu nad podażą, to dlaczego obniżycie ceny? Szerokim <grymne> gap. <grymne> <Taka, grymne> jako repetycje z makroekonomii. Tak, <grymne> więc ktoś, ktoś w tej stacji pomyślał sobie faktycznie: być <grymne> może powinniśmy podnieść ceny w tej sytuacji. No i ze szkodą dla reklamodawców w efektywności komunikacji te ceny nam rosną z roku na rok i wydaje się, że biorąc pod uwagę to, z jakiego poziomu startowaliśmy, niestety taniej już nie będzie. Zresztą mm. wiemy, że ceny rosną, koszty mm. rosną, więc ceny komunikacji będą rosły. Więc się rzeczy efektywność mediów zależy od kosztów mediów. Jeżeli one rosną, to się rzeczy efektywność będzie, Ale wiesz, będzie spadała.
1: to jest też ciekawe, no bo jakby rozwiązaniem na to, po pierwsze, może być kreatywność na poziomie komunikacji, a po drugie właśnie szukanie touchpointów, które jeszcze nie są tak albo wyeksploatowane, albo gdzie ta efektywność, jest jakaś jeszcze na większym poziomie, nie?
0: Tak, bo my tutaj rozmawiamy o tej niestandardowości, jeżeli chodzi o dobór touchpointów, tak no, w bardzo futurystycznej wizji. Tutaj Marta, ty wspominałaś o AR-ze, metaversie, czyli te wszystkie nagłówki, które nam gdzieś się pojawiają em, na naszych LinkedInach. Ale czasami, ja się spotykam z tym na przykład bardzo często przy, przy rozmowach na temat kampanii, dla marketera niestandardem jest reklama na Spotify, gdzie... gdzie na, spot... TikToku. na TikToku. Na TikToku, tak. Dokładnie, że reklama na TikToku jest traktowana jako niestandard, więc to jest też chyba kwestia w ogóle zdefiniowania tego, że dla wielu kategorii ta niestandardowość, o której my rozmawiamy w doborze touchpointów, to naprawdę nie musi być czasami wiele, że, że marketer nie musi się bać tego, bo po prostu czasami to jest po prostu wejście na przykład do kanałów social mediowych, którego wcześniej nie była na przykład, nie wiem, i grupa docelowa już tam jest aktywna i to nie są wcale nastolatki na niektórych platformach.
2: To jest tak, że zawsze słysząc o jakimś fajnym kejsie kreatywnym, innowacyjnym, zadaję sobie Dwa pytania. Zaraz po tym, jak oczywiście jako człowiek z branży, którym się takie rzeczy podobają, zatrzymuję się, myślę sobie, okej, okay, po co to było, mhm. jaki efekt osiągnęli. Tutaj y, trochę bym nawiązując do, do tematu konkursów branżowych, tak jak sobie zobaczycie, porównacie wygranych laureatów konkursu EFI i laureatów konkursu Innovations, to są rozłączne grupy. Mhm. W 100% to, to, tam nie ma, to nie znaczy, że kampanie, które otrzymały EFI nie są w pewien sposób kreatywne nie są w pewien sposób innowacyjne, one nawet czasem są bardzo kreatywne, to jest tak, jak, jak sobie pomyślimy o tym, co powinna robić marka i w jakim kierunku powinna podążać, to to wszystko zależy od kilku rzeczy. I jeżeli na przykład jestem marką, która funkcjonuje na bardzo kreatywnym rynku, weźmy sobie przykład napojów gazowanych, tak, mhm. gdzie mhm. tam się dzieje bardzo dużo. Mamy marki tak jak Pepsi, Sprite, influencerzy. mamy Red Bull, Influencerzy, Gaming. Monster y y Energy Drink. <głos> <głos> więc, mamy, tak, więc mamy mnóstwo touchpointów, mamy mnóstwo fantastycznego kontentu y tworzonego globalnie. Mamy, y mamy wielkie nazwiska, mamy celebrytów, więc tam się dzieje naprawdę dużo i ciężko jest tak naprawdę siebie przebić. tak Bo już W zasadzie wszystko było wymyślone, wszystko było zrobione. Eventy, tego jest mnóstwo.
1: To wtedy biorą y tego Baumgartnera, który skacze ze stratosfery, nie?
0: Albo Kubę Wojewódzkiego i y <głos> <głos> działają z oranżadą. A, tak. nie,
1: oranżada, przepraszam. Oranżady
2: to w takiej kategorii zrobienie, mówiąc kolokwialnie, AR-u w hmm. zasadzie na nikim nie zrobi wrażenia, hmm. tak? Bo tutaj te, tego nie przeskoczymy. Więc jeżeli jesteśmy marką, która działa w takim środowisku, w takim otoczeniu, w takiej kategorii i mamy sami mnóstwo kontentu, to to, co możemy zrobić, to szeroko dystrybuować ten kontent. Czyli my musimy zbudować skalę, musimy adaptować ten. I tutaj też jest bardzo dużo pole do, do kreatywności. To jest ten moment, kiedy wykorzystujemy wszystkie możliwe dostępne kanały komunikacji, adaptujemy je, podchodzimy do każdego osobno, wykorzystujemy Korzystujemy ich potencjał w kreatywny sposób, czyli patrzymy na komunikację, sprawdzamy w jaki sposób dany touchpoint, dany medium, dany format można wykorzystać w jeszcze bardziej kreatywny sposób, mając to, co już mamy gotowego. Ale to jest taki moment, kiedy nie musimy wymyślać samego kontentu, bo tego kontentu kreatywnego, fajnego, angażującego kontentu mamy bardzo dużo. Więc my w tym momencie musimy poszerzać dystrybucję, patrzymy na zasięg, na szerokość, na skalę. Szukamy, szukamy skali, szukamy sposobów, które pozwolą na ten kontent rozdystrybuować na bardzo dużą skalę. Może być taka sytuacja, kiedy działamy w środowisku relatywnie konkurencyjnym, jeżeli chodzi o ale na przykład tego contentu nie mamy dużo, tego contentu jest relatywnie mało, nie mamy zasobów, nie mamy czasu. Może być tak, że kolokwialnie rzecz ujmując, marketer nie ma zasobów na to, żeby tworzyć swój content, żeby uruchamiać jakieś procesy kreatywne, innowacyjne. Wtedy na przykład możemy oddać tą kreatywność w ręce ludzi, którzy robią to na co dzień, czyli influencerów czy na przykład. Tak? Czyli oddajemy naszą markę w ręce influencerów i oni tworzą content. Ale mamy też takie sytuacje, kiedy działamy na rynku, który w ogóle nie jest kreatywny. Nie ma żadnego szaleństwa kreatywnego, a tam się dzieją same poprawne rzeczy, zgodne z kanonami komunikacyjnymi kategorii. Czy to w
0: takim razie nie wiem, podajmy przykład sobie. Czy to chodzi, nie wiem, reklamę farmaceutyków, bo dla mnie to jest taka na kategoria, przykład. gdzie tam. Farmaceutyki proszki do prania.
2: Tak, tutaj, tutaj zrobienie czegoś odjechanego mogłoby nawet wprowadzać mhm. konfundować tego konsumenta, bo on mhm. czułby się zagubiony, to byłoby niespójne, tak jak mówiłem wcześniej. Bardzo ważne jest to, żeby konsumentom dostarczać spójne doświadczenia na każdym etapie ścieżki zakupowej. Czyli nie możemy robić fireworków budujących świadomość, a później jakichś porządnych staro-niemiecko szkolnych rozwiązań na pozostałych etapach. To musi być spójne doświadczenie, marka musi być jakaś spójna i działać w pewnych anonach. To jest taki moment, kiedy możemy być również kreatywni i robić rzeczy, które pozwolą nam się w ramach tej kategorii wyróżnić. Super przykładem jest tutaj marka Jest. Tak, która znalazła Brand Purpose, wykorzystała go w, w bardzo kreatywny, inny sposób i tutaj nie ma potrzeby, żeby wykorzystywać technologię, żeby wykorzystywać tak. nie wiadomo jakie touchpointy, bo tutaj ta kreatywność, to bycie innym, to wyróżnienie się to jest na poziomie historii. Na poziomie historii tak. Tak? Tak. Więc, więc tutaj tak naprawdę zabawa już. Ta platforma komunikacyjna jest na tyle silna i marka jest jednocześnie na tyle silna i to jest ze sobą tak spójne, że to nie wymaga fireworków na poziomie touch pointów, A wiesz, prawda? też mi się
1: wydaje, że przy takiej wyróżnialnej histo historii trochę jest tak, że może to odwraca uwagę od historii, nie? Ten taki jakiś niestandardowe rozwiązanie. Tak technologiczne, innowacje, a przypomnijmy, że jest zdobył Grand Prix w 2022 roku EFI, więc na pewno efektywnościowo im to dobrze poszło. Tak,
0: jest, jest właśnie przykładem takiej kategorii, czyli jakby branży jubilerskiej, gdzie zakładam, gdzie właśnie tych fajerwerków na poziomie doboru touchpointów, czy mediów, no nie ma, bo to jest raczej klasyczne podejście. Wracając do tego, co ty Norbert mówiłeś o branży farmaceutycznej, że jest taka dosyć zachowawcza, kiedyś na jakimś imprezie, to będzie jakby kategoria y, obiegowa plotka, tak, więc nie przywiązujcie się do tego, ale spotkałem na imprezie branżowej osobę, która pracowała zarówno po stronie agencji, jak i po stronie klienta w bardzo, bardzo dużej firmie farmaceutycznej i robili mnóstwo reklam, kupę wydanej kasy top reklamodawców w Polsce i tak się go zapytano, dlaczego ciągle te osoby w kitlach, dlaczego jest pewien schemat reklamy farmaceutyków, który ciągle się powiela, nie macie tego dosyć, ludzie mają tego dosyć, bo każdy z nas się śmieje z tego typu reklam, omówi, wiesz co, próbowaliśmy, na paru, na paru produktach próbowaliśmy zrobić coś innego, zmieniać schemat tej historii, eksperymentować, start z nie wiem, z wostrzeniem insightu albo z tej odpowiedzi, żeby to faktycznie wyszło na przykład spoza tych ram kategorii farmaceutycznej i to nie działało, bo po prostu to, co ty mówiłeś właśnie wcześniej, że ludzie też potrzebują pewnego zaopiekowania się na zasadzie zrozumienia tego przekazu, którego schemat jakby reklamy farmaceutycznej już się przyzwyczaili, a tu na przykład, nie wiem, klaun wychodzi i mówi, że reklamuje nam lek na gardło, nie? Więc faktycznie czasami ten schemat musi chyba pozostać, ale w takich kategoriach na przykład jak jubilerskiej warto było przełamać ten schemat, nie?
2: Jest jeszcze kolejny sposób na podejście do kreatywności w mediach, kolejny scenariusz i to jest taka sytuacja, w której mamy markę, która jest nieduża, która nie ma dużego budżetu, mm. która teoretycznie nie ma nic do stracenia i może wydać te ostatnie pieniądze na małą kampanię displayową, ale może zrobić coś odjechanego, odważnego, liczyć na to, że ten komunikat rozniesie się szeroko echem w mediach, że będzie funkcjonować z marką. Oczywiście takie rzeczy robią też duże marki, które muszą robić innowacyjne rzeczy, które muszą pokazywać, że są liderem, że są kreatywne, ale tak naprawdę jest to recepta na sukces dla marki, która jest, która jest mała, która chce zostać challengerem, która chce się szybko wybić, nie ma dużego budżetu i może to być z jednej strony jakaś technologia, to może być stand marketingowy, ale to może być nawet niestandardowe wykorzystanie jakiegoś touchpointu.
1: Albo standardowe wykorzystanie touchpointu, którego nie wykorzystuje konkurencja, bo y, to jest ten przykład, o którym y, chciałam powiedzieć, to jest właściwe miejsce <głos> teraz, żeby o tym przykładzie powiedzieć. Nie powiem nazwy marki, ale jest to garmażerka i polska marka, która podjęła decyzję, że się pojawi na OH, -OH no bo kategoria się tam nie pojawia. I, i jakby, wiecie, to, to nie jest jakieś super innowacyjne, no bo to jest po prostu naklejony plakat na y, ścianę czy na jakiś tam billboard ale faktycznie to było zauważone też jakby nie branżowo, no bo to nie jest coś, o czym my branża dyskutujemy, nie dostaną za to Innovation Award, no, natomiast jakby z perspektywy konsumenta no, albo z perspektywy kategorii jest to w jakiś sposób kreatywne, jest to w jakiś sposób odważne, że to na takich, wiecie, czasami małych yy, rzeczach, no że to nie muszą być takie rzeczy, które są wywrotowe i po prostu rewolucyjne.
0: Mam teraz żenujący żart, Uwaga. ale, ale yy, mam pytanie, co łączy parówki i rajstopy? <śmiech> <śmiech> Niestandardowa reklama w O, ocha. No bo ty, Marta, mówiłaś o tym, że marka garmażeryjna czytając parówki pojawiła się na ocha, no ale przecież takim klasycznym przykładem małej marki, która inwestuje w Ocha, jest marka Adrian, która kocha wszystkie kobiety. No wiesz, tamta no.
1: odwaga i tamta kreatywność jest na poziomie komunikatu. Ale no też wy, samo
0: wykorzystanie ocha, że oni nie robią nic innego, tylko raz na pół roku robią ocha ze skandalicznym reklamą. No dobra, ale reklamą. gdyby tą ale kampanię, to to
1: skandaliczny, ja uważam, że gdyby tą skandaliczną treść puścili na Facebooku, to też by to się rozeszło, że tam jednak więcej robi, mam wrażenie treść niż y, wybór touchpointu.
0: Nie wiem, że jednak mi się wydaje, że och, to jest coś, o czym za chwilę powiemy, czyli takie kolektywne doświadczenie społeczne, że nagle ta reklama jest widoczna w wielu miejscach w ale Polsce, no właśnie też nie sądzę. jakby wybija się z tego klateru digitalowego, bo jak ja zobaczył post z Moniką Kuszyńską, która jest osobą na wózku inwalidzkim, która mówi, że Adrian kocha wszystkie kobiety, w tym i Monikę, to jest to nietypowe, ale nie wiem, czy ma taki efekt społeczny, jak to, że to się pojawia, wiesz, na 500 ochach w całej Polsce. No dobra,
1: bo chciałam powiedzieć, że właśnie, że podejrzewam, że ta liczba och też nie jest jakaś spektakularna, że to bardziej się rozeszło właśnie na poziomie bazu i dyskusji o tym, że to było tak naprawdę kilka, wiecie, touchpointów, nie? No bo tak sobie myślę, że czasami właśnie wystarczy jeden jakiś touchpoint i po prostu no wiecie, na przykład teraz ten case e, wisi tutaj na Warsiej sawie e, kampania i e, no to jest wielki format po prostu, e, siatka i to jest jakaś e, firma czy marketplace, czy nie wiem tam online nowy sklep, gdzie można kupić sobie e, vouchery na jakieś fajne doświadczenia. Mhm. I tam jest, y, to jest standardowa siatka, tam nic nie ma jakby na poziomie obrazka, poza jednym hasłem, że kup voucher na przeżycie. E, no i jakby wszyscy o tym gadamy, nie? Ale właśnie gadamy o tym w internecie, albo teraz tu my jak siedzimy, ale to jest jedna, jedna siatka, nie? Że jakby jednak robi tam robotę Że, to jest trafiany, że na koniec nie?
0: jakby w Adrian to jest kampania PR-owa, nie no jakby tak, o to, tak, o to mi chodzi. chodzi, nie? No ale dobrze, zatrzymajmy się teraz właśnie na poziomie... Ale prawieśmy interne... się pobili. <laughs> Pobi, walka o parówki. <laughs> Słuchajcie, jak już sobie walczymy o te parówki, no to jest to tak samo niestandardowe, jak kreatywne podejście, jeżeli chodzi o konkretne hasło na komunikacie, czyli to jest to klasyczne podejście, jak my sobie wyobrażamy kreatywność na poziomie mediów, czyli fajne, chwytliwe hasło albo fajna, chwytliwa kampania, która już jest jakby zdefiniowana w ramach mediaplanu i wybranego etapu ścieżki na Consumer Journey. Więc chciałem się jeszcze was zapytać, ciebie Norbert, chcielibyśmy się zapytać, jak bardzo uważasz, że ta kreatywność na poziomie touchpointu, jak, jak bardzo jest istotna, jak, jak dużo ona waży w całych tych klockach, bo trochę powiedzieliśmy, że możemy trochę robić roszady na poziomie mediaplanu, bo to może gwarantować nam pewną kreatywność, możemy wybrać albo odpuścić pewien etap na consumer journey. no i na końcu tutaj ten komunikat. I Gdybyś mógł porównać te trzy elementy, czy te trzy podejścia, to ten kreatywny komunikat w tej reklamie telewizyjnej, parówkach, OH albo <grystów> na ten, ile on waży według Ciebie, jak bardzo jest istotny
1: Bo ja tylko chciałam powiedzieć, że wiem, o co Ci chodzi teraz, <grystów> że wiecie, że my właśnie chodzimy na te warsztaty do y, Facebooka i tam z nimi debatujemy, czy taki y, pościg, czy taki, czy taki klej a w sumie właśnie to się kończy potem jakimś jednym postem albo jakąś tam kampanią złożoną z kilku formatów, no ale cały czas to jest jakieś jedno medium i to jest jakiś wycinek tej kampanii, a tyle idzie w to pary, żeby to, wiecie, zaprojektować. Myślę, mhm. że w przypadku TikToka to jest jeszcze trudniejsze, bo tyle się mówi tym, że to było natywne, że było dostosowane do platformy, że my spędzamy po prostu kupę czasu i kupę energii w to idzie, żeby ten format jeden dedykowany na jeden touchpoint przygotować, a wcześniej, wiesz, kupowało się po prostu, robiło się jedno wideo, jedną trzydziestkę i ona hulała wszędzie z powodzeniem, I może w nie? tym
0: trójpodziale, o którym mówimy, może ta część wa
2: waży stosunkowo mniej. Chcielibyśmy się a od może ciebie może właśnie o to waży
1: dużo, skoro tyle czasu yy, poświęcamy, poświęcamy temu, nie?
2: Ja trochę odwrócę to pytanie. Faktycznie bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby dopasować komunikat do specyfiki danego touchpointu i prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dla których marketerzy operują na relatywnie ograniczonym mhm. spektrum touchpointów, tak? bo gdyby chcieli przygotować do każdego mhm. touchpointu komunikację by the book, wycyzelowaną, yy, dopracowaną, to przygotowanie do każdej małej kampanii mhm. trwałoby latami. Więc też jest taki, jakiś powód, dla którego jednak staramy się zrobić dobrze 2, 3, 4 touchpointy, a, Aha. A, a nie wrzucać to samo do pięciu, to pomijając ich specyfikę. Mi,
1: ty, ty jakbyś tak miał powiedzieć, co jest lepsze? Czy jakby puszczenie jednego generycznego formatu w większej liczbie touchpointów, czy jednak ograniczenie tych touchpointów? W sensie już nie z perspektywy pracy marketera, którą trzeba w to włożyć, nie? Ale czy jednak mieć jeden materiał, który puszczamy szeroko w różnych touchpointach, czy jakby e, ograniczyć tą liczbę touchpointów tak, żeby ten materiał był lepiej dopasowany do nich?
2: Ja bym powiedział, że jeszcze inaczej. W idealnym oh. świecie powinniśmy jednak spróbować docierać z z personalizowanym komunikatem do szerokich grup odbiorców. tak? Czyli powinniśmy w dużej skali personalizować naszą komunikację, starać się identyfikować segmenty konsumenckie. I to znowu, to jest, to, to jest powód, dla którego ekosystemy Google, czy ekosystemy Mety są relatywnie atrakcyjne dla reklamodawców, ponieważ one pozwalają na definiowanie szerokich, ale jednocześnie bardzo różnych grup konsumenckich i komunikowanie się z nimi za pomocą różnych przekazów, które są do nich dopasowane, więc y, to jest duża przewaga, duża przewaga ekosystemów, co nie znaczy, że nie możemy tego robić w innych touchpointach, tylko to wymaga y, więcej pracy, to wymaga większego zaangażowania zasobów y, ludzi.
0: Chyba jest też taki pewien znak czasów, jak bardzo ewoluują te media na podstawie tego, o czym ty powiedziałeś, bo y, chciałem jeszcze chwilę powiedzieć o moim ulubionym case'ie, którego sobie zapisałem i chciałem wam o nim opowiedzieć z perspektywy myślenia o medium jako o takim, czy o kampanii jako o kolektywnym, społecznym przeżyciu, że to jest coś, o czym rozmawia cała Polska, bo jeżeli mówimy tutaj o podejściu personalizowanym, to trochę ta szansa na to, że nasza kampania stanie się tematem, o którym będą mówili Polacy, no zmniejsza się, tak, no bo każdy widzi trochę co innego, bo jest dopasowane pod moje potrzeby, ale jak ja pójdę do Marty i powiem, że widziałem tą reklamę z gitarą, ona mówi, widziałem z kotkiem i nie ma w tym momencie jakby żadnej takiej wspólnej dyskusji, no to też ta, te medium i te kampanie się zmieniają. Pamiętam, że jeszcze 10 czy 15 lat temu pojawiały się kampanie, o których mówiła cała Polska i pamiętam historię reklamy Primavera, która w ciągu jednego dnia wykupiła wszystkie spoty we wszystkich blokach reklamowych, gdzie to na tamte czasy to był bardzo duży wydatek, ale jeżeli on byłby rozłożony na, na całą kampanię, także przez cały miesiąc by było emitowane, to byłaby to bardzo droga kampania. Zdecydowano się na efekt tylko jednego dnia, także każdy, który włączał telewizor i widział blok reklamowy musiał zobaczyć reklamę Primavera i cała Polska o tym mówiła teraz nie byłoby chyba szansy już na powtórzenie czegoś takiego, bo po pierwsze budżety są inne i też chyba te, ta ambicja do tego, żeby personalizować komunikat sprawia, że nie jesteśmy w stanie postawić wszystkiego na jedną kartę. Co wy myślicie?
1: Wydaje mi się, że ten przykład jest jakby znakiem czasów i zmiany tych czasów, no bo teraz, czy jesteśmy w stanie wziąć sobie kampanię z ostatniego, nie wiem, roku, dwóch, trzech lat, o której dyskutowała cała Polska, nie, w sensie jestem przekonana, że my. O unieś... Shopi,
0: który wydało 137 no,
2: milionów no, no, na marketing.
1: Tak, no tak. właśnie. Nie? Pytanie,
2: co był najlepszy przykład. No,
1: no tak, ale że wiecie, że to, to jest też. Albo, że właśnie, teraz musisz wydać kupę harmonię pieniędzy, nie? że jakby. Wydaje mi się, że nie ma już takich kampanii, o których dyskutują, że jakby grupy dyskutujemy, nie? Na przykład jest, który zdobył Grand Prix. E, wydaje mi się, że e, to też jakaś tam liczba odbiorców, o której o tej komunikacji, o tym komunikacie dyskutowała, jednak jest ograniczona.
2: Tak, myślę, że to babańka.
1: Ty widziałeś może zgłoszenie do więc może wiesz coś wiesz? więcej. Yes, nie. Jak yes, to nie. było?
2: Bardziej sobie myślę o tym, że współcześni marketerzy y, osiągnęli, oczywiście przy wszy wszystkich organizacyjnych ograniczeniach, które y, ma każda korporacja, jednak osiągnęli bardzo dużą ubiegłość, jeżeli chodzi o wykorzystywanie kulturowo adekwatnych momentów. Oczywiście takim emanacją tego są RTM -y. mhm. Jeżeli wydarzy się coś ważnego, mało która marka może sobie pozwolić na to, żeby nie nawiązać do tego kontekstu. I, I to jest problem, bo większość marek jest w stanie bardzo szybko zareagować na ważne rzeczy, które się dzieją i przez to to się rozmywa, tak? Nikt nie jest w stanie się wybić, bo wszyscy, co mówią o tym samym w, tym samym, w samym momencie, ta biegłość marketerów w tym, żeby adaptować się do, do ważnych momentów, do ważnych rzeczy dziejących się w życiu społecznym, sprawia, że nikt nie jest w stanie osiągnąć tutaj pewnej przewagi. Jak sobie popatrzymy na komunikacje na przykład nawiązujące do, do, do pandemii, do lockdownu, tak? To śmialiśmy już wszyscy z tego filmu, który był kompilacją spotów covidowych, który mhm. wszystkim dał tak samo, ale one wszystkie powstawały niezależnie od siebie, tak? Aha. Znaczy to wyda, wy, może wydawać się śpieszne, ale z drugiej strony nikt nie osiągnął przewagi na tym polu, bo wszyscy wpadli na ten sam pomysł Aha. w tym samym momencie, zrobili to w ten sam sposób i koniec, nikt nie, nikt nie ma przewagi, tak? Więc więc wykorzystujemy konteksty, ale coraz ciężej nam osiągnąć tą przewagę przez, właśnie ze względu na to, że jako marketerzy, my z agencje, marketerzy osiągnęliśmy biegłość w, tym, w tym, co robimy w naszym rzemiośle. Działamy bardzo szybko, bardzo efektywnie i trochę tak, trochę, trochę... Zresztą
0: takim przykładem tego jest to, co się działo niedawno z Impostem, tak, który nagle ogłosił, że nie chce, żeby nazwa paczkomat była odmieniana i, i w social mediach pojawiały się marki, które kolejno śmiały się z tego i według tego samego schematu pokazały, że ich nazwy można odmieniać, pokazuje, że tak naprawdę przy piątym RTM tego typu, no to już tak naprawdę już nie pamiętam, kto co zrobił, tylko pamiętam Żabkę, która jako pierwsza rozpoczęła jakby szyderę trochę z tego, a cała reszta już była tylko follower sami, więc widać, że tak naprawdę bardzo trudno jest znaleźć tą przewagę. Oczywiście, moglibyśmy o mediach jeszcze mówić bardzo dużo w kontekście chociażby i kreatywności, ale też i przyszłości, bo na horyzoncie już nam tutaj zionie ogniem chat GPT i wszelkiego rodzaju narzędzia do automatyzacji, tworzenia media planów i pewnie też rozwiązań kreatywnych. Na razie tutaj postawimy kropkę. Mamy nadzieję, że odcinek, który dla was przygotowaliśmy, zachęci was do większej odwagi i kreatywności, jeżeli chodzi o tworzenie media planów, pewne decyzje biznesowe, no i też otworzenie ciekawych komunikatów, które wybijają się z klateru kategorii, tak, żeby... Nasza marka rosła w siłę, a naszym konsumentom żyło się do ostatniej. Norbert, bardzo Tobie dziękujemy za ciekawą, merytoryczną rozmowę. I do usłyszenia, do zobaczenia. Czekajcie na slajd, w którym podsumujemy wszystko to, o czym mówiliśmy i słyszymy się następnym razem. Pa! Cześć! Cześć. Mamy na to slajd.